0: Witam na kanale Tożsamość Zbrodni. Janina od urodzenia mieszkała z rodzicami i trójką rodzeństwa, siostrą i dwoma braćmi w Łężycach. Jest to wieś położona niedaleko Lubawy w województwie warmińsko mazurskim Urodziła się 5 czerwca 1961 roku. Niestety niewiele wiadomo o dzieciństwie i wczesnej młodości Janiny, dlatego skoczę bezpośrednio do momentu, kiedy osiągnęła pełnoletność. To wtedy związała się z Waldemarem, dawnym kolegą ze szkolnej ławy. W 1984 roku, po pięciu latach związku, młodzi pobrali się i zamieszkali razem w Olsztynie. W tym samym roku przyszedł na świat ich syn, Darek. Po narodzinach dziecka w małżeństwie Janiny i Waldemara zaczęło się psuć. Według niej wciąż nie dorósł do roli ojca. Rozwiedli się, a niedługo potem Waldemar poznał nową kobietę i założył z nią rodzinę. A jego ojcostwo względem pierwszego syna ograniczało się do płacenia alimentów. No ogólnie Waldemar nie interesował się Darkiem nie utrzymywał z nim kontaktów. Janina ciężko zniosła rozstanie z mężem, do tego jej sytuacja finansowa nie była zbyt dobra. Mieszkała sama z synem, nie mogła znaleźć pracy, a z samych alimentów ciężko było opłacić koszty wynajmu i życia. Na początku lat dziewięćdziesiątych przyprowadziła się z powrotem do Łężyc do domu rodzinnego. I wtedy nadarzyła się okazja, by Janina mogła poprawić sytuację swoją i syna ponieważ dostała od znajomego kontakt na pracę we Włoszech. Kobieta skorzystała z okazji i Darka zostawiła pod opieką rodziców, a sama wyjechała do Włoch. Początkowo pracowała jako sprzątaczka, kiedy już lepiej rozmawiała po włosku została opiekunką osób starszych, a po roku emigracji, kiedy już biegle mówiła po włosku, ofert pracy było coraz więcej, wiadomo. Do Polski przyjeżdżała na święta, czuł rodziny syna i systematycznie wysyłała rodzinie paczki, no i oczywiście pieniądze. W 1992 roku Janina zatrudniła się jako kelnerka w ośrodku czasowym, I to tam poznała barmana o imieniu Louis. Z pochodzenia był Portugalczykiem. Przystojny, śniadę, barczysty, brunet z licznymi tatuażami. Taki gości ujął ją nie tylko wyglądem, ale i swoją charyzmą i spontanicznością. Janina również wpadła mu w oko. Louis bardzo zabiegał o jej względy. Zabierał do ekskluzywnych restauracji, czy też obdarowywał drugimi prezentami. Szybko zostali parą, zamieszkali razem. Janina od początku znajomości nie ukrywała faktu, że w Polsce czeka na nią syn, to również był po przejściach. Okazało się, że przed związaniem się z Janiną porzucił żonę z dzieckiem i niezbyt interesował się ich losem. Brzmi znajomo. Widocznie Janina przyciągała ten typ nieodpowiedzialnych Piotrusiów panów. Po roku wspólnego życia, pełnego wrażeń Janina postanowiła ściągnąć do Włochdarka. W tym czasie budując stabilizację życiową na emigracji, nie planowała powrotu do Polski. Do pełni szczęścia brakowało jej mieć syna obok. Rodzice Janiny odwiedzili ją przy okazji przywiezienia Darka. I wtedy poznali Luisa. Ojciec Janiny od razu polubił nowego partnera córki. Natomiast jej mama nie była przekonana do Luisa. Widocznie miała nosa do ludzi, ale o tym za chwilę. Luis zaakceptował wtedy dziewięcioletniego Darka. W trójkę zaliczali wypady do restauracji, kina, czy też jeździli razem na weekendowe wycieczki. Po prostu wspólnie spędzali czas. Janina była szczęśliwa w końcu. A jej szczęście jeszcze bardziej wzrosło, kiedy dowiedziała się, że zaszła w ciążę. I jeszcze w tym samym roku a był to rok 1993, na świat przyszła Julka. Louis w międzyczasie rzucił pracę barmana i najpierw imał się dorywczo pracy w przeprowadzkach, na budowach. Przez jakiś czas był również bezrobotny. W tym czasie Janina rzuciła pracę kelnerki i znowu wróciła do pracy sprzątaczki, dzięki czemu kiedy Louis był y, bezrobotny, stać ich było na życie w dalszym ciągu i pewnego pięknego dnia Louis założył własną firmę remontowo-budowlaną i w swój interes wkręcił również Janinę. Y, polegało to na tym, że kupowali mieszkania czy też domy do remontu zniszczone, które po y, remontach i aranżacji szły na sprzedaż po o wiele wyższych cenach i Luis był od brudnej roboty, czyli właśnie od remontów, a Janina zajmowała się handlem nieruchomościami i ich wystrojem. Do tego Janina po narodzinach córki wymyśliła pomysł, wymyśliła sobie taki pomysł na życie, aby otworzyć w, w, w prywatne przedszkole. No to było niszowe na rynku w tamtych czasach we Włoszech, No i trzeba powiedzieć, że miała do interesów, bo z biegiem czasu obie firmy zaczynały przynosić fajne dochody. A rodzinie się żyło bardzo dobrze, wręcz mogli pozwolić sobie na luksus. Para zaczęła planować ślub, choć Janina nie była do końca przekonana do tego pomysłu. Miała uraz po małżeństwie z Waldemarem. I ostatecznie w 1995 roku Para pobrała się. No, ze względu na papierologię i problemy we włoskich urzędach ślub wzięli w Polsce. Rodzice Janiny w tym czasie sprzedali kawałek ziemi i rozdzielili pieniądze za nią między swoje dzieci. I Janina wraz ze bratem na spółkę kupiła kamienicę do remontu w Lubawie. Zamysł był taki, by mieszkania mieszczące się w kamienicy wyremontować jak najszybciej sprzedać, a na parterze otworzyć sklep i bar, które by przynosiły dochody. Jednakże świeżo upieczone małżeństwo musiało wracać do Włoch ze względu na swoje interesy, które właśnie tam prowadzili. Poza tym para nie... nie nie miała w planach yy, zamieszkać w Polsce na stałe. Kiedy wrócili do Włoch, kupili mieszkanie o wysokim standardzie i dwa samochody. Żyło im się jak pączki w maśle. Firmy wciąż prosperowały. Brat Janiny zajmował się po części interesem kamienicy w Lubawie. no Żyć nie umierać. I wtedy Janina doszła do wniosku, że póki dzieci są małe, Powinni oni wracać do ojczyzny. Miała kapitał na otwarcie sklepu i baru w Lubawie. Miała też pieniądze na chociaż częściowe pokrycie remontów mieszkań, więc co ją tutaj trzymało w tych Włoszech? Namówiła Luisa na zamieszkanie w Polsce. I takim to sposobem urządzili swój kąt na poddaszu tej kupionej kamienicy, żeby mieli gdzie mieszkać a Luis zajm- miał zajmować się firmami we Włoszech i przyjeżdżać do Polski z doskoku. No i tak właśnie krążył pomiędzy Italią a Polską przez dłuższy czas. Janina otworzyła w Lubawie właśnie w swojej kamienicy sklep spożywczo-przemysłowy i bar o nazwie Lubawianka. Kiedy Luis był w Polsce, zajmował się dostarczaniem towarów do właśnie tych lokali, a Janina Ogólnie zajmowała się prowadzeniem ich. Za to Darek, który już był nastolatkiem, kiedy tylko mógł, opiekował się młodszą siostrą. No, kiedy mama była w pracy, wiadomo, był opiekuńczym i odpowiedzialnym chłopcem. Zarazem zaczynał coraz częściej spinać się z Luisem. Louis, mając bar pod nosem, nie omieszkiwał korzystać bez umiaru z alkoholu, z którym i tak już miał wcześniej problem, ale nie aż tak intensywny. Natomiast kiedy, no, miał taki właśnie dostęp do baru, to pokazał swoje prawdziwe oblicze pod względem wypijanego yy, alkoholu. No a kiedy wypił, to był agresywny i wszczynał w domu awantury bez powodu. Zaczął w tym czasie traktować Darka jako wroga i to na na nim najczęściej wyżywał się i to właśnie jego obwiniał o wszystko. Tak sobie znalazł kozła ofiarnego. W 1997 roku Louis tymczasowo osiadł w Polsce na dłużej. Już nie musiał się tak intensywnie zajmować interesami we Włoszech. No i jego alkoholizm się pogłębił, tak jak i jego agresja wobec całej rodziny. Janina postanowiła nakłonić męża, aby pojechał do Włoch już tak na dłużej, by zarobić na remont mieszkań w kamienicy, które nadal stały przy, przecież bez przynoszenia oczekiwanych zysków. I w ten sposób myślała, że odciągnie Luisa od alkoholu. No i facet będzie miał jakieś pożyteczne zajęcie przy okazji. Tak też się stało. Po wyjeździe z Polski, Luis przez dłuższy czas nie dawał znaku życia, w tym czasie Janina sprzedała bar, który i tak nie przynosił dochodów, który był źródłem problemów. Pewnego dnia Janina otrzymała od niego list od męża, w którym zażądał on od żony 100 tysięcy złotych, bo ma długi. Janina naturalnie nie miała takiej gotówki od ręki, bo za tym nie mogła zrozumieć skąd jej mąż narobił takich długów. W tak krótkim czasie i jak to się w ogóle stało. Ale pojechała do Włoch, zamknęła swoje prywatne przedszkole, dołożyła gotówkę ze sprzedaży baru i koniec końców dała mężowi kwoty na zadłużenie. I dowiedziała się, że Louis zamknął firmę budowlano-remontową, tą swoją właśnie firmą, która tak ładnie przynosiła dochody i zaczął zadawać się z mafią. A czary goryczy przelał telefon od Luisa jakiś czas potem, kiedy domagał się, by żona sprzedała kamienicę, bo on potrzebuje kolejnej gotówki na pokrycie odsetek za swoje długi. Przy czym obiecał jej, że odkują się zaczynając od nowa we Włoszech. Ostatecznie, na szczęście, Janina nie dała pieniędzy Luisowi, ale że sytuacja finansowa rodziny była dramatyczna, sprzedała kamienicę. Była zmuszona wynająć kawalerkę dla siebie i dzieci, a z tego, co dostała ze sprzedaż kamienicy wraz ze sklepem, zakupiła część kamienicy w Olsztynie i otworzyła w niej sklep. Był rok 1999. Louis po aferze z długami nie odzywał się do rodziny. No i Janina oczywiście nie dostawała od męża żadnej pomocy materialnej. Za ostatnie pieniądze Zainwestowała w swój nowy sklep, który po niespełna czterech miesiącach został okradziony i zdewastowany. I tak Janina praktycznie została bez środków do życia. Czas mijał. Darek skończył zawodówkę, Julka chodziła do szkoły podstawowej. Rodzina z trudem, ale jakoś sobie radziła. Wiadomo, bez obecności Louisa panował spokój. I ten spokój, pomimo fatalnych finansów, trwał przeszło trzy lata. W 2001 roku nieoczekiwanie wrócił Louis. Okazało się, że nie kontaktował się z żoną ani nie pracował, nie, nie dawał pieniędzy, ponieważ siedział w więzieniu Odwieszono mu stary wyrok za jakiś rozbój. Ciekawe. I sobie tak wrócił po prostu. Luis po powrocie stał się jeszcze bardziej arogancki i agresywny niż wcześniej. W tym momencie totalnie znienawidził Darka. Bił wszystkich jak szło. Kopał. Nie czaił się z przemocą a Darek, jako że był już rosłym małolatem, bronił matkę i siostrę przed agresją Louisa. Niejednokrotnie dochodziło między nimi do bujek, z tego powodu, że Louis atakował właśnie jego mamę i siostrę. Portugalczyk nadgminnie nadużywał alkoholu, co już nikogo nie zdziwi. Na domiar złego pewnego dnia Louis zrobił burdę w swoim ulubionym barze bilardowym, do którego chodzi. Właśnie tam się namiętnie alkoholizował. Tak się złożyło, że na miejscu był również Darek. Syn Janiny za pobicie otrzymał wyrok w zawieszeniu, natomiast Luisa za to samo czekało wieloletnie więzienie. Janina poręczyła za męża i ten dostał dozór policyjny zamiast kary więzienia. Louis kombinował, aby sprzedać część kamienicy w Olsztynie i wrócić jak najszybciej do Włoch. Zwyczajnie chciał uciec przed odpowiedzialnością, ale Janina nie chciała się zgodzić na takie rozwiązanie. Przez to wybuchały coraz częstsze, coraz bardziej brutalne konflikty w małżeństwie i Louis perfidnie zaczął uprzykrzać żonie życie. Zmusił ją nawet, aby kupiła auto, którym Louis planował uciec z Polski, ale kobieta zapobiegawczo wzięła auto na siebie jako właściciela, a jedynego kierowcę, mianow- jedynym kierowcą mianowała syna. W takiej sytuacji Janina miała pewne zabezpieczenie, że mąż jej tego auto nie zabierze. Nikt nie wiedział o tym, co się dzieje w rodzinie. Janina wśród rodziny i znajomych świetnie grała szczęśliwą, pogodną mężatkę. No oczywiście rodzice Janiny mieli pewne podejrzenia co do no a nie próbowali wcinać się między małżeństwo. Janina starała się ukryć wstydliwe wątki z życia przed opinią publiczną, ponieważ... No, brała pod uwagę zdanie innych ludzi na swój temat. Nie mogła sobie pozwolić na plotki, że w jej dotychczas zamożnej, znanej, wpływowej rodzinie dochodzi do regularnych aktów przemocy ze strony Luisa, którego swoją drogą wszyscy uznawali za dość wybuchowego, ale mimo to dobrego i miłego, uprzejmego człowieka. Jedynie Darek Słuchał wynurzeń matki o jej małżeństwie. W końcu razem mieszkali. Syn sam czynnie uczestniczył w awanturach. Przy Darku Janina czuła się bezpiecznie. Chłopak prócz incydentów w barze, na co dzień nie był problemowym dzieckiem. Już dorosłym dzieckiem. Jak większość nastolatków, no oczywiście zdarzało mu się wyjść na piwo z kumplami, czasem zapali wziąło, no, Bez szału, no. Po prostu zwykły nastolatek. Czuł się on w pełni odpowiedzialny za matkę i siostrę. Tak szczerze mówiąc, największy problem, pro, największy problem z Darkiem to miał Louis. Już, od, już w tym momencie otwarcie traktował pasierba jak intruza w tej rodzinie. Był przekonany, że Janina z synem knują przeciwko niemu spisek. Uważał, że nieudane małżeństwo z Janiną jest właśnie przez jej syna. Niestety nie oszczędzał swojej agresji, przemocy nawet własnej rodzonej córki. Straszył ją, że nie ma nikomu mówić, co się dzieje w domu, bo inaczej zrobi krzywdę mamie. Podczas jednej z awantur Louis zaczął grozić całej rodzinie nożem i mówił, że zabije ich wszystkich. I to był ten moment, kiedy Janina powiedziała basta. Powiedziała prosto z mostu synowi, że dłużej tego nie wytrzyma. A w ich głowach zaczął kiełkować Plan pozbycia się Luisa z ich życia raz na zawsze. Był wrzesień 2001 roku, kiedy Julka pojechała na kilkudniową wycieczkę zorganizowaną przez szkołę. Na czas jej nieobecności Janina dała synowi taki czas na zorganizowanie się w sprawie Luisa. Dała mu 30 zł na zakup siekiery. Darek schował siekierę za biurkiem. I tu taki mały spoiler i plus moje luźne przemyślenia. Ja sama nie do końca rozumiem, dlaczego Janina i Darek nie dokonali zbrodni w czasie. Kiedy Julki, która już miała wtedy 8 miała dopiero 8 lat że kiedy nie było jej w domu. Bo w końcu plany uwielbiają się krzyżować, że tak powiem grzecznie. Równie dobrze, że dziewczynka mogła stać się nieoczekiwanym świadkiem zbrodni. Jak już wspomniałam wcześniej, mieszkali w kawalerce, co oznacza, że cała rodzina zajmowała jeden pokój. Ale to takie moje przemyślenie. Wracając do tematu, Nadszedł wyczekiwany moment pozbycia się Luisa. Janina poczekała, aż wszyscy domownicy usną. Kiedy upewniła się, że jak zwykle pijany Louis śpi kamiennym snem, a Julia przestała się już wiercić w swoim łóżku, obudziła Darka. Była już noc. Chłopak wiadomo, ogarnął się, przymierzył się, wziął sikierę. I uderzył Luisa dwa razy w głowę obuchem tejże siekiery. Później zakrył mu twarz poduszką, aż Louis ostatecznie został uduszony. Zostawili nieboszczyka do rana na kanapie, a rano, kiedy Julka wstała, była przekonana, że ojciec jeszcze śpi. Tak właśnie pozornie wyglądały jego zwłoki, tak jak właśnie by spał. Janina zaprowadziła córkę do do szkoły, a kiedy wróciła do mieszkania, zaczęła z synem sprzątać miejsce zbrodni. Oboje zrzucili ciało na podłogę, związali Luisowi szyję, ręce, nogi starym kablem, na głowę nałożyli mu worek i tak, w takim stanie zawinęli chłopa w dywan i schowali pod łóżko. Pod osłoną nocy, uzbrojeni w szpadel, wywieźli ciało do lasu, niedaleko rodzinnej wsi Janiny, tak już swoją drogą, i tam wykopali dół, wrzucili do niego zwłoki, które wciąż były owinięte w dywan, i trzonek od siekiery. I zakopali tak utworzony, powiedzmy, grób. Ostrze siekiery parę dni później Janina wyrzuciła podczas trasy do rodziców, do których pojechała z dziećmi w odwiedziny. Po tych odwiedzinach Kobieta zgłosiła zaginięcie męża. Zabójstwo Luisa naturalnie w żaden sposób nie poprawiło sytuacji finansowej rodziny. Szczerze mówiąc, jej Nina nie miała za co żyć. Jakoś po niespełna pół roku po zabiciu Luisa, przypomniała sobie w akcie desperacji, że mąż yy, chwalił się platynową płytką, którą mu wstawiono w kolanie. Po, po którymś z wypadków samochodowych, jeszcze było przed ich poznaniem się, postanowiła wrócić na miejsce z zakopania zwłok no i jakoś spróbować wyciągnąć ten prawdopodobnie cenny materiał z nogi Luisa. Synem odkopali tą nogę, część ciała, Darek odrąbał jego, mu nogę. Która oczywiście nic dziwnego, ona była w zaawansowanej fazie gnilnej. Potem już na nowo zakopali miejsce pochówku, ale już nie tak precyzyjnie jak za pierwszym razem. I odjechali z miejsca zdarzenia. Dziś po drodze, niedaleko jeziora, postanowili wyciągnąć tą płytkę ze śrubą z nogi Luisa. Janina schowała łup. A fragment tego ciała Darek wyrzucił właśnie do tego jeziora, które leży niedaleko Lubawy. Po kilku dniach Jenina pojechała do Warszawy, by u jednego z jubilerów spieniężyć płytkę. Okazało się, że Louis nawet po śmierci zadrwił z żony, ponieważ mechanizm z kolana tak naprawdę był zrobiony z nic niewartej stali chirurgicznej z Darkiem w drodze do domu wyrzucili płytkę gdzieś po drodze a chłopak z niewiadomej przyczyny zostawił sobie śrubę mocującą z tej płytki i od tamtego momentu nosi ją zawsze przy sobie to jest trochę zagadkowe taki dodatkowy smaczek w tej całej historii taka zagadka W marcu 2002 roku, niewiele później, po odrąbaniu nogi Luisa i akcji z jubilerem, pewien leśnik patro, patro, patrolujący przepraszam, teren lasu odkrył grup z wystającymi z niego częściami ciała człowieka. Śledczy dość szybko zidentyfikowali zwłoki, określono główną podejrzaną, oczywiście Janinę, po sprawdzeniu auta kobiety, gdzie znaleziono ślady krwi Luisa i po przeszukaniu mieszkania, w którym znaleziono śrubę z kolana Luisa, Darka od razu zatrzymano. Natomiast Janiny w tym czasie nie było w Polsce, ponieważ po porażce u złotnika pojechała do Włoch na zarobek. A kiedy dowiedziała się od rodziców o zatrzymaniu Darka, natychmiast wróciła do kraju, gdzie złapano ją na przejściu granicznym w Cieszynie. Po zatrzymaniu matki i syna, dodatkowo, jako dowód obciążający, odnaleziono również część nogi Luisa w jeziorze. Janina przyznała się do zabójstwa męża, złożyła wyjaśnienia. Darek, dowiedziawszy się o przyznaniu matki, również przyznał się do winy ale tak szczerze mówiąc, to początkowo chciał ją, tą winę w całości wziąć na siebie. Jednak w toku przesłuchań, prawda, ostatecznie wyszła na jaw. Wstępnie za dokonanie zbrodni Janinie groziło 25 lat więzienia, a Darkowi 15. Proces zaczął się w styczniu 2003 roku i na wniosek Janiny odbywał się za zamkniętymi drzwiami. A Dlaczego? Ponieważ Janina doszła do wniosku, że chciałaby szczegółowo opisać swoją gehennę, jaką znosiła w małżeństwie z Luisem i nie chciała, by przeszło to do opinii publicznej. Darek również opowiedział o systematycznym znęcaniu się przez ojczyma na całej rodzinie. Z badań psychologicznych Julki wynikło, że dziewczynka zablokowała złe wspomnienia z dzieciństwa. Dlatego też nie podawała szczegółów z życia rodzinnego, tylko podawała takie sytuacje ogólnikowo, co się działo i co mówił tata. Poza tym Julka była silnie związana z matką i bratem. Co do sąsiadów, to uważali oni rodzinę Janiny za dobrą, porządną, normalną. Nic nie mieli do zarzucenia ludzie, którzy znali rodzinę z boku. Ze względu na wieloletnie znęcanie się nad rodziną przez Luisa sąd wymierzył im karę kolejno dla Janiny 15 lat pozbawienia wolności, a dla Darka 8 lat. Wyrok odczytano 5 maja 2003 roku. Oboje nie składali apelacji. I na tym Historia się kończy. Jestem ciekawa Waszego zdania na ten temat. Dziękuję za te miłe i niemiłe komentarze, wiadomości. Przepraszam za tak długą przerwę, no ale tak wyszło, że nie miałam czasu na nagrywanie. Może, jak mi się uda w tym tygodniu, wrzucę jeszcze jeden odcinek, ale nie obiecuję. Do usłyszenia.